0: Okay, Anna, <lacht> herzlich willkommen in meinem Podcast. Du, Hi. Du hast den Podcast gehört und dich super schnell bei mir gemeldet, dass du Lust hast, mir ein Interview zu geben über deine Therapieerfahrung. Ja. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gefreut. Ja. Ich rede auch
1: gerne drüber eigentlich, weil es halt so eine spannende Erfahrung ist. Schön. Ja, ja danke. Ich
0: freue mich. Wollen wir mal vorne anfangen? Magst du mal erzählen, warum du dich in eine Psychotherapie begeben hast oder angefangen hast, dich danach umzugucken?
1: Ja, ähm also das war vor fünf Jahren und da war ich an einem Punkt im Leben, wo es mir sehr schlecht ging und ähm, ich hauptsächlich vor allen Dingen gemerkt habe, dass ähm, ich anderen Menschen damit geschadet habe. Mhm. Also, dass die mir auch nicht mehr helfen konnten, dass bei den Gesprächsthemen, die ich hatte, ähm, dass ich den wahrscheinlich auch auf den Zeiger gegangen bin und egal was mir jemand gesagt hat, es hat einfach nicht geholfen. Und ich war halt einfach super in so einem Loch. Wie alt warst du damals? 28. Mhm. Oder? Oh, ja. 28, genau. Das war eigentlich relativ kurz nach dem Studium, als ich dann fertig war. Und dann hatte ich zum Glück das Glück, dass ich schon.. Also immer Menschen im Umfeld hatte, die in Therapie waren. Also meine Mutter hat eine, ihre Cousine ist schwer depressiv bis heute. Also es war dann einfach kein fremdes Thema. Es gab eine Freundin, die super schwer depressiv war. Und im Studium hatte ich eine Mitwohnerin, die eine Therapie gemacht hat und auch einen Freund. Und ähm, den habe ich tatsächlich dann gefragt nach seiner Therapeutin und eigentlich, hätte sie mich nicht behandeln dürfen oder sie hat sie auf jeden Fall gezögert, weil man ja eigentlich keine Leute behandelt, die sich kennen. Und dann habe ich aber trotzdem diese, wie heißen die denn, diese probatorischen Gespräche mhm. gemacht, auch mhm. alle fünf. Und habe dann aber gemerkt, dass die Art therapie die sie anbietet, zu dem Zeitpunkt, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, nichts für mich war. Es war eine klassische Gesprächstherapie mhm. und Sie hat halt wenig Fragen gestellt, sondern saß da und ich hätte quasi reden müssen. Und es war aber irgendwie nicht das, was ich gebraucht habe. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, was es so gibt. Und habe dann, oh, ich war bestimmt bei fünf, sechs verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten. Und habe mich dann für einen Therapeuten entschieden, der Verhaltenstherapie macht. Mhm. Ganz klassisch. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Wie genau. oft in dem Jahr? Am Anfang jede Woche und dann alle zwei Wochen und zum Ende hin einmal im Monat. So. Und am Anfang ähm, ging es mir irgendwie so schlecht, dass ich auch immer Ausreden erfunden habe, nicht hinzugehen. Aber also, also ich habe ich hab einige Therapiestunden privat bezahlt, weil ich die nicht wahrgenommen habe. Ja, wow. Mit irgendwelchen Ausreden. Okay. Ja. Wie ist er damit umgegangen? Ja, ganz pragmatisch. ne ich, Das ist, glaube ich, nicht nicht selten. Mhm. Und es war halt, der hat halt gesagt, na ja also wenn sie nicht kommen, dann müssen sie das bezahlen. Ich kann die Zeit nicht anderweitig nutzen. Das mhm. ist für mich ein Leerlauf. Mhm. Und das war irgendwie vereinbart. Mhm. Also nicht unfreundlich, sondern halt einfach sachlich.
0: so Also du hast dir privat gezahlt, weil in dem Moment, wo du quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen schwänzt, die Krankenkasse dann nicht mehr die Kosten übernimmt, sondern kriegt genau, die Rechnung
1: von ihm. Genau, mhm. da konnte er das dann nicht abrechnen, aber er ja. konnte natürlich, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde vorher eine E-Mail schreibe, oh, mir so schlecht, ich kann nicht kommen, dann kann er dann natürlich auch keinen anderen Patienten so schnell bestellen. ja genau Und dann, äh, ja genau, hat er mir das einfach in Rechnung gestellt. Ja. Weiß ich auch nicht, ob
0: das üblich ist. Doch, aber doch, also meistens steht das auch
1: vorab schon im Vertrag. Genau. das, ja. das hat dann... Also ich weiß auch nicht genau, was ich dann von ihm wollte, aber dieser Pragmatismus hat mir dann auch nach ein paar Mal auch ein bisschen den Kopf gewaschen. Also weil da halt kein Mitleid kam, kein Verständnis, kein gar nichts, mhm. sondern einfach so, ja, 45 Minuten verschwendete Zeit, hier ist die Rechnung. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Ja. Nee, das hilft, finde ich, eigentlich auch dem, dem Klienten oder dem Patienten ja nichts, wenn man dann ihn aus dieser Verpflichtung entlässt, die er ja eingegangen ist.
1: Ne, genau. Ich glaube, das ja. wollte ich so ein bisschen und hat er natürlich nicht gemacht. Ja. Interessant. Mhm. Aha.
0: Und dann hat sich das irgendwann gelegt und du bist wirklich regelmäßig hingegangen, oder? Ja.
1: Ja. Genau. Ähm, so ja, also ich war wirklich bestimmt ein halbes Jahr jede Woche da und dann, ähm, hat, dann haben wir das einfach auslaufen lassen. An, und dann die Intensitäten von der Verhaltenstherapie ein bisschen vorbei war. Also die, der, wo der größte Brocken quasi abgearbeitet war. Da. Mhm. ja genau Das ist einfach ein bisschen
0: verlangsamt. Du hast ja gerade gesagt, dass mit der Gesprächstherapie ähm, das hat dir nicht so zugesagt. Ähm, wie muss ich mir denn so eine Verhaltenstherapie vorstellen? Was habt ihr da so gemacht?
1: Ähm, ich bin da jetzt keine Expertin, aber ich habe, als ich das gemacht habe, ein bisschen drüber gelesen und da kam mir das schon so vor, dass es relativ also es übliche Methoden gibt. Und eine Sache, ähm, die wir gemacht haben, war so Schemagespräche, so Schematherapie. Also mhm. dass ähm, äh, ich quasi mich selber als Kind, als Erwachsene und als ich selbst, glaube ich, repräsentieren musste in einem Gespräch. So, und ich weiß nicht ob du dieses Buch kennst das Kind in dir muss Frieden finden? Heimat Heimat finden mhm. genau ja. sowas Ähnliches war das okay und da ging es hauptsächlich darum quasi Verhaltensmuster zu erkennen also gar nicht proaktive Verhaltensmuster sondern also in meinem Fall hauptsächlich waren es Reaktionen auf Sachen die Leute sagen oder die passieren und äh, dass man quasi so Automatismen erkennt und da sich selber stoppen kann. Mhm. Hast ja. du, ich würde es gerne mir noch genauer vorstellen können. Also hast
0: du dich dann in, in deine unterschiedlichen, ja inneren Kinder sage ich jetzt mal hineinversetzt? Hast du ja. auch, hast du den Stuhl
1: gewechselt zum Beispiel? Ja. <lacht> hast du auch dann in deren Sprache gesprochen sozusagen? Ähm, also mir ist es Oder sehr, sehr schwer stehen. gefallen mhm. und ich kann mich auch nicht mehr gut dran erinnern. Ich habe ein ganz, ganz selektives Gedächtnis, also es ist ganz viel wieder weg, schon wegverpackt. Mhm. Ähm, aber ja, das war so also eine von mehreren Sachen, die wir ausprobiert haben, wo es eben darum ging zu gucken, woher kommt es eigentlich, diese automatischen Reaktionen, die man hat. Da gibt es auch so ein Ding, das heißt ABC-Schema, A ist der Reiz, B ist die Reaktion und C ist dann... Irgendwas. Und mhm. man muss sich bei B schon selber stoppen quasi. Mhm. Aber ja, genau. Ich hatte dann drei Stühle und da gab es den Stuhl für das Kind und den Stuhl für den kritischen Erwachsenen. Quasi die Stimme, die einem immer sagt. Also in meinem Fall nicht gut genug und die ganze Kritik, die man eben an sich selber übt. Und in der Mitte saß ich als ich selbst, was total schwierig war, weil das gab es irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Mhm. Und dann habe ich mit mir selber gesprochen aus verschiedenen Perspektiven. Und eine Übung, die wir gemacht haben, die mir echt ans Eingemachte gegangen ist, da ähm, ähm, hat sich quasi ich, mein Therapeut hinter mich gestellt und die Hand auf meine Schulter gelegt und mir halt gesagt, dass alles in Ordnung ist, dass ich gut bin, dass ich geliebt werde und so. Und das war eben so ein bisschen mein Kernproblem damals und es ging gar nicht also ich habe ich jedes Mal angefangen zu heulen und mhm. es war irgendwie ganz schlimm zu hören schlimmer als wenn mich jemand beschimpft hätte so. <lacht> ja <lacht> genau. klingt paradox kann ich aber gut ja. nachvollziehen das gibt ja. glaube ich ganz ganz vielen Leuten man so mhm. genau ähm, ich habe keine Ahnung ob es jetzt klarer ist aber so wie diese eben wie Kindchenschema kind Methode haben wir ein paar Sachen gemacht mhm.
0: Du hast gerade was, was Interessantes gesagt. Ich habe ein spitzes Ohr für Worte. Du hast gesagt, du hast ein sehr selektives Gedächtnis. Ja. Die meisten Leute hätten, glaube ich, gesagt, ich habe ein schlechtes
1: Gedächtnis. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe, weil ich mich an Details erinnere. Also an wirklich an schräge Sachen, auch von mhm. ganz, ganz, ganz früher und so. Ich habe immer mal das Gefühl, dass Sachen, die... Nee, ich habe noch nicht herausgefunden, wie mein Gedächtnis auswählt, was ich weiß und was nicht, aber ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe, sondern cool. dass ich aktiv ja. Sachen einfach vergesse.
0: Das ist einfach eine Formulierung, die mir gut gefallen hat, weil sie nicht wertend ist, sondern weil du ein, ein also viele Leute, wenn sie über sich sprechen, fangen ganz schnell an, was zu werden. Und ähm, ähm, du hast eben einfach was, was gesagt, was, was was einordnet, aber nicht bewertet, was was erklärt, ohne zu sagen, ich bin da... Also ich, ich habe da eine Besonderheit sozusagen. Ich bin ja. da aber jetzt nicht deshalb
1: unzulänglich oder besonders gut oder so. Sondern es wäre ja. interessant. Das ja, also es ist ein bisschen auch die Nachwirkung von der Therapie, weil ich da eben auch gemerkt habe, dass ich mich sehr gut an schlechte Sachen oft erinnern kann und gar nicht an Sachen, die gut waren. Mhm. Also da hat mein Gehirn wie in so einer Filmrolle einfach alle guten Sachen rausgeschnitten und die schlechten aneinander geklebt. Mhm. Ähm, deswegen vertraue ich meinem Gedächtnis einfach nicht, weil ich mhm. weiß, dass es nicht, das ist bei keinem Menschen repräsentativ aber ich glaube, bei mir noch ein bisschen weniger repräsentativ mhm. als bei anderen Leuten. Ich bin
0: jetzt so jemand, ich habe total wenig Ahnung von Verhaltenstherapie und ich glaube, dass es mir öfter mal passiert, dass ich behaupte, in der Verhaltenstherapie geht es nicht so sehr um Vergangenheit. Das stimmt. Ähm, okay. Das ist interessant, weil du nämlich gleichzeitig ja jetzt gesagt hast, du bist in unterschiedliche innere Kinder gegangen und du hast da die Art und Weise, wie du erinnerst, reflektiert.
1: Nee, also das mein Erinnerungsvermögen haben wir nicht aktiv reflektiert. Das mhm. habe ich nur währenddessen gemerkt, dass offensichtlich so. ah, okay. bestimmte Sachen ich einfach nicht erinnern kann oder will. Und jetzt in den Jahren danach auch wirklich Sachen verdrängt habe offensichtlich, Deswegen war ich auch vor dem Gespräch ein bisschen nervös, weil ich mich nämlich an meine Therapie auch sehr lückenhaft erinnern kann. Mhm. Oder so an bestimmte Sachen. Und mhm. äh, ich dachte, wie soll ich ein Gespräch darüber führen, wenn ich das gar nicht richtig ja, repräsentieren kann. Ähm, bei diesem Kind ging es gar nicht so doll um mich als Kind, sondern mhm. es war quasi eine äh, ja eine Metapher für wie man mit sich selber spricht eigentlich. Mhm. Also jetzt in meiner Erinnerung, <lacht> fachlich wahrscheinlich völlig falsch, aber in meiner Erinnerung war das Kind quasi die die ähm, ja, den Reflex, den man auf bestimmte Sachen hat, mhm. so eine unbewusste oder automatische Reaktion eben, die was weiß ich, woher kommt. Ähm, und der kritische Erwachsene, die Stimme, mit der man sich die ganze Zeit selber kritisiert. Unter anderem mhm. auch eben so reflexhaftes Verhalten. aber Oder die Stimme, die dann zu so einem reflexhaften Verhalten führen kann. Mhm. Ja. Und dazwischen saß man halt selbst. Mhm. irgendwie Oder musste sich da irgendwie wieder rauswühlen aus dem ganzen Gequatsche, was da von links und von rechts kommt. Ja. Ähm
0: diese Situationen, die ihr da durchgespielt habt, waren das Situationen, die du jeweils mitgebracht hast in die Stunde oder hat dein Therapeut da eine führende Rolle übernommen?
1: Äh, nee, er hat mich gefragt nach Situationen. Ja, also ich, da habe ich mir auch sehr schwer getan, weil ich mich natürlich an nichts erinnern konnte in dem Moment. <lacht> hat mein Gehirn den Dienst auch verweigert. Ähm, und Aber... Also eine Situation, die mich auch tatsächlich dann irgendwie dazu gebracht hat oder vielleicht den letzten Anstoß gegeben hat, überhaupt eine, einen Therapeuten zu suchen war. Da ähm, hatte ich eine Affäre mit jemandem, die für mich sehr angstbesetzt war und mit sehr viel Unsicherheit. Und den habe ich auf der Arbeit besucht und ich musste, sollte in seinem Büro. Da musste ich nur eine Treppe hoch. Und ich hatte da so viel Angst, dass ich das nicht konnte. Ich habe da im Eingang von diesem Gebäude angefangen zu weinen und dann saßen da oben Leute, die auf irgendwas gewartet haben. Ich konnte an denen nicht vorbeigehen und so. Und, mhm. ähm, ja, einfach kann ich gar nicht mehr beschreiben jetzt. wird mir jetzt auch nicht mehr passieren. Aber da sind einfach alle Tore runtergegangen in dem Moment, weil die ganze Situation irgendwie für mich total angstbesetzt war und sowas zum Beispiel haben wir dann genommen, weil das quasi eine Reaktion war, die ich in dem Moment nicht kontrollieren konnte, die wurde durch irgendwas ausgelöst mhm. genau. und dann haben wir halt versucht, ja durch so Gesprächsmethoden wie ins, mit dem Kind und dem Erwachsenenteil und so weiter, mhm. ein bisschen aufzudröseln, was genau da passiert ist.
0: Könntest du das heute noch benennen, was da rückblickend passiert ist? Nee. Hast du eine Interpretation, was da?
1: Ich hatte auf jeden Fall tierisch Angst, mhm. aber ich könnte nicht mehr sagen, wovor. Mhm. Und das ist auch was, was mir geblieben ist, also Angst vor allem Möglichen, mhm. aber jetzt, ähm, das ist eben was, was ich dann, was die Verhaltenstherapie mir gegeben hat, ich kann mir halt selber zuhören. Also ich merke mhm. oder meistens, muss ich dazu sagen, merke ich, wenn solche Gedanken kommen ähm, und kann dann kann die dann einsortieren und sagen, okay, Moment, das ist jetzt eine automatische Reaktion, das hat mit der Realität re relativ wenig zu tun, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Mhm. So. Mhm. Oder was ich früher ähm, häufig hatte, ist, dass ich dachte, Leute mögen mich nicht, mhm. Und habe das aus irgendwas, was die gemacht haben, nicht gemacht haben, gesagt haben, rausinterpretiert. Und das äh, ist immer noch so. Aber diesen, diesen, diesen Gedanken, den kann ich halt selber hören, wie ich den denke. Und dann sagen, Moment, woran machst du das fest? Das ist irgendwie, es gibt mhm. null Anhaltspunkte dafür. Weg damit. Genau. Okay. Und gehst du
0: dann mit diesen Menschen heute anders um, als du es damals getan hättest? Zum Beispiel mit den Menschen, den ich da besucht habe. Äh, nee, Entschuldigung, ich war jetzt schon bei den Menschen, von denen du reflexartig erstmal glaubst, sie mögen dich nicht.
1: Ja, klar, natürlich. Also wenn wenn du jemandem gegenüberstehst, von dem du das Gefühl hast, der mag dich nicht, dann gehst du ja auch an, also du reagierst ja ganz anders auf den. Ja. Und ähm, ja, ich denke, ich bin viel weniger abweisend und irgendwie. Mhm. selber schräg als früher.
0: <lacht> also auch tatsächlich leichter zu mögen wahrscheinlich für andere. Ja,
1: ich vermute, ja. ja äh, genau. Äh. Und äh, ich glaube, das passiert ganz vielen Leuten, die Ängste haben, vielleicht ein bisschen schüchtern sind, unsicher sind. Da kommt man ganz oft als total arrogant und mhm. überheblich rüber, obwohl man eigentlich nur völlig überfordert ist und gar nicht weiß, was man machen soll. Deswegen macht man einfach nichts. Mhm. Und dann... Äh, ja wirkt das auf andere Menschen irgendwie ein bisschen kalt. Hm. Genau, und ich denke, das habe ich dadurch viel weniger. Hm. Hattest du zu Beginn
0: dieser therapeutischen Arbeit, hättest du Ziele benennen können, die du
1: hast für die Therapie? Ja, kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, habe ich vergessen. Hm. Aber äh, also ich bin ja mit dem mit der Erkenntnis irgendwie da reingegangen, dass es so nicht weitergeht, dass ich mir nicht selber helfen kann, dass mir kein anderer helfen kann, dass ich Leute auch belaste mit meinem Verhalten und was ich vielleicht von denen will, irgendwie, wie sie mir helfen oder auch nicht. Und ähm, das wollte ich nicht mehr. Hm. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel, dass ich damit irgendwie, weiß ich nicht, umgehen kann oder... Also kann man sagen, du hast
0: dich selbst als anstrengend für andere empfunden?
1: Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich mich nur so empfunden habe, sondern es war auch wirklich so. Mhm.
0: Gibt es da Menschen, die vor der Therapie dein, Teil deines Lebens waren und es heute noch sind? Wo du
1: Alle sagst, meine Freunde eigentlich. Okay. Ja.
0: Und spiegeln die dir das auch, dass sich das verändert hat?
1: Ähm. Nee... Aber wir reden da auch nicht so richtig drüber.
0: Also hat mir noch nie jemand
1: gesagt, hm, ähm, ja, irgendwie, du bist anders als vorher oder angenehmer oder so. Aber dass es mir sehr, sehr lange sehr schlecht ging und man das auch gemerkt hat. Ich glaube, das haben die alle gemerkt. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe eine Sache mitgebracht. Du hast eine Sache mitgebracht? Ich habe eine Sache mitgebracht, die, die geht mich echt um. Und zwar ähm, habe ich eine Diagnose als, mit, als leichte Depression mit Persönlichkeitsakzentuierung. Also keine Persönlichkeitsstörung, <lacht> sondern eine Persönlichkeitsakzentuierung. Oha. Oh, genau. Und... Äh, Und meine Symptome haben sich komplett verschoben oder verändert, als ich die Pille abgesetzt habe. Ach, wie krass. Genau. Ähm, kurze Zwischenfrage. Ja. Ist die Persönlichkeitsakzentuierung benannt worden? Welche Art
0: von Persönlichkeitsakzentuierung?
1: Ähm, nee, der ICD-Schlüssel war irgendwie das für, gibt keine Bezeichnung, aber ähm, es ging auch immer ein bisschen in Richtung Borderline. Mhm. Okay. Also nicht, kein Vollbild, nicht mal ein bisschen gestört, aber so in die Richtung. Und dann kamen die Hormone. Ja, oder nicht mehr, ne? Ja. <lacht> Erzähl, wie ist es, wie ist, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Na, es gab doch so eine Welle vor ja. drei, vier Jahren, wo ja. einfach plötzlich ganz viele Frauen gesagt haben, sie wollen das nicht mehr, ja. Und, ähm, was ich im Nachhinein auch ein bisschen schwierig finde, also genauso wie man ja eigentlich null aufgeklärt ist, wenn man oder aufgeklärt wird, in den meisten Fällen, wenn man sich verschreiben lässt, finde ich, mhm. war der Diskurs dann, das jetzt plötzlich abzusetzen, auch relativ einseitig. Mhm. Ähm, aber ich habe es halt trotzdem gemacht und habe dann mit Erstaunen festgestellt, dass meine... Also wenn ich jetzt noch eine Therapie machen würde, wäre die Problemlage einfach komplett anders. Mhm. So Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich was miteinander zu tun hat, aber ich habe das Gefühl, dass äh, die wirklich dollen Probleme, wo es mir so schlecht ging, wo ich auch wirklich einfach depressiv war, angefangen hat, als ich die angefangen habe, die Pille zu nehmen und aufgehört habe, dann nachdem ich sie abgesetzt habe. Krass. Genau. Und jetzt würde ich sagen, habe ich mit Depressionen fast keine Probleme mehr, hm. außer einmal im Monat. <lacht> und dann so ein richtiger Kracher. Mhm. Also, richtig schlimm, so ein, zwei Tage. Ähm, aber keine depressiven Episoden mehr, die dann irgendwie ein paar Wochen lang sind oder so, so wie früher. Das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Äh, ja, ich glaube, das hat andere Probleme auch überdeckt. Mhm. Das ist was, was mich extrem interessiert. Und ich hoffe, ja. ich finde irgendwann nochmal einen Therapeut oder eine Therapeutin, die damit ein bisschen Erfahrung hat. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das finde ich auch ganz spannend. Also das ist eine Thematik, die einfach einerseits zwar im ein Kommen ist, aber andererseits sind das halt auch zwei Fachrichtungen, die nicht viel miteinander reden so, ne Ja. Ähm, interessant. Jemand hat mich neulich auch auf das Thema angesetzt, Gynäkologen, die eine therapeutische Ausbildung haben. Das würde ich nochmal
1: super spannend finden, da von jemandem eine Meinung zu hören. Ja, also ich meine, es ist auch ein weites, also ich glaube einfach schwierig, weil Pille nehmen so individuell ist. Also ich mhm. habe Freundinnen, die merken davon wirklich nichts. Mhm. Und in meinem Fall würde ich schon sagen, dass es meine Persönlichkeit verändert hat oder Sachen extrem verstärkt hat, die mir sonst keine Probleme gemacht hätten. Mhm. Hast du ähm, das Präparat zwischendurch auch mal gewechselt? Nee, weil ich nämlich sonst überhaupt keine Probleme hatte. Okay. Mhm. So Nichts. Keine Gewichtszunahme, keine Abnahme, keinen Schmerzen, nichts von dem, was andere Frauen hatten, die dann mal gewechselt haben. Deswegen ja, dachte ich halt irgendwie, das käme aus der Pubertät oder so. Ja, das ist, ist krass, ja auch, ne? weil es ja auch
0: immer so diese Lebensphase ja meistens ist, wo genau das sich so verändert. Ja, und dann es wäre
1: ja nicht unnormal, plötzlich mhm. in der Pubertät eine Depression zu entwickeln. Ähm, aber im Nachhinein glaube ich, ja, war es dann vielleicht die Pille. Ich bin mir nicht sicher, aber das kommt mir eben so vor.
0: Mhm. Ja. Du hast nicht nochmal den Test gemacht, dass du nochmal wie drei Monate ausprobiert hast, wie du dann bist, wie du sie nochmal nimmst?
1: Ach, nö. Nö. Nee, ja. das will ich nicht mehr. Das war, so das Absetzen war auch so krass einfach. Ja. Das mache ich nicht nochmal. Inwiefern? Ich hatte volle Programm. Ich habe zwei, Drittel meiner meine Haare verloren. Wow. Ich habe überall Pickel bekommen. Wow. Ähm... Äh, wahnsinnige Schmerzen ähm, ja alles eigentlich krass ja das mhm. hat dann drei Jahre gedauert jetzt alles wieder drei, drei Jahre drei das Jahre krass. Mhm. krass deswegen ja weiß ich nicht ich würde einfach gerne mal eine fachliche Meinung dazu hören weil es muss eine krasse Hormonbombe für zumindest für meinen Körper gewesen sein ja. wie viele Jahre hast du sie durchgenommen äh, mindestens 10. Ja. Nee, mehr. 15? 10 bis 15. Bin ich nicht mehr so genau.
0: mhm. Ja. Ja, finde ich spannend, dass du extra sagst, dass du hast das mitgebracht.
1: Ja, das, das geht mich wirklich um, diese ja. Frage. Ja. Ähm, Ja und ich habe auch irgendwie ich hatte irgendwie letztens noch mal, was heißt letztens ich glaube letztes Jahr noch mal einen Termin bei meinem Therapeuten Wir haben ein paar Stunden offen gelassen für die Zukunft falls das mhm. ist und irgendwie ging es mir nicht gut oder so ich weiß nicht mehr genau warum ich eigentlich da war ach doch ich genau ich habe so neue Verhaltensmuster gefunden der, derer ich nicht Herr geworden bin irgendwie. Und dann dachte ich, ich noch mal hin. Und dann war ich nur zweimal da. Und dann hat er irgendwie keinen Therapiebedarf gesehen und ich auch nicht so richtig. Mhm. so Ich habe aber vergessen, ihm <lacht> diese Pillengeschichte zu erzählen. Mhm. ja Und ich bin aber auch nicht sicher, ob, ja, ob er da genug Erfahrung gehabt hätte.
0: Hm.
1: Um da was dazu zu sagen. Oder das irgendwie ernst zu nehmen, weiß ich nicht.
0: ist aber auch interessant, dass das gleich eine Befürchtung ist, dass, dass das jemand nicht ernst nehmen könnte. Ne? Also ich
1: kann das nachvollziehen. Ach, ich ähm, äh, ich bin dahin, weil ich auch... Also ich habe ihn nochmal angerufen, weil ich schon immer eine ganz schlimme Beziehung auch zu essen hatte. Und dann... Wollte ich da eigentlich mal ein bisschen rumtherapieren. Und mhm. das hat er überhaupt nicht ernst genommen, sondern Aha. das war für ihn so ein Frauending. Oh. Ja. Und, naja, ist ein mittelalter Mann.
0: Ja. Kennt ja sonst keine Frauen. Weiß man nicht.
1: Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich hab dann, ich habe es dann gelassen, also ich habe das verbucht unter Thema, für das ich mir einen anderen Therapeuten oder eine andere Therapeutin okay. suchen muss. Und deswegen habe ich dann diese Pillen-Geschichte auch nicht nochmal angesprochen, weil ich ja dann irgendwie dachte, na gut, so geschlechtsspezifische Themen sind dann nicht die Stärke. Ja. Ja. Okay. Dass jetzt insgesamt die Erfahrung beim Therapeuten nicht abwertet, sondern es war einfach so, okay, hm, das ist eine Sache, ja, wo ich einfach nicht mit ihm drüber sprechen kann, aber wo er mir nicht helfen kann. So. Mhm. Okay. Ja. Diese neuen
0: Verhaltensweisen, mit denen du dann da Schwierigkeiten hast, ist, ähm, ihr habt ihr dann gar nicht weiter bearbeitet? Ähm, nee. Hast du sie auflösen können? Hast du es dann alleine gemacht oder hast du dich mit ihnen
1: angefreundet? Mhm. Na, nicht aufgelöst. Ich habe mich vielleicht ein bisschen angefreundet. Also viele Sachen wären ja besser, wenn man nicht versucht, sie tot zu hauen. Mhm. So. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es das gelöst ist, weil ich glaube, das sitzt wirklich tief. Also vielleicht würde ich, wenn ich nochmal eine Therapie mache, dann doch mal nochmal eine Gesprächstherapie mhm. versuchen. Aber. Ja, irgendwie mit diesem Handwerkszeug aus der Verhaltenstherapie komme ich halt immer noch ganz gut zurecht. Mhm. So. Und es reicht schon oft, wenn man sich, ja, ich sage immer, sich selber zuhören. Was ist eigentlich so? Wenn man sich selber zuhört und selber beobachtet und dann merkt, okay, wenn das passiert, dann mache ich das. Oder wenn das passiert, dann denke ich das und so. Und auch wenn man es dann nicht immer unterbinden kann oder stattdessen was anderes machen kann. Ähm, entspannt das zumindest die Situation dann ein bisschen. Mhm. So, wenn man sich nicht sich selber ausgeliefert fühlt, quasi. Wenn man so einen Abstand zu sich selber bekommt. Genau, weil so automatisches Verhalten ist ja ein bisschen wie Schlafwandeln. Also mhm. man wacht dann plötzlich irgendwo auf und denkt so, hey, wie bin ich hier denn hingekommen? <lacht> Was ist jetzt passiert? Genau. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Und genau, also ihr habt euch letztes Jahr nochmal gesehen. Und jetzt gerade klingt es für dich, also klingt es für mich so, wenn du darüber sprichst, als würdest du damit liebäugeln, eventuell nochmal was zu machen, aber jetzt so ohne, ohne Leidensdruck, mehr so aus Interesse?
1: Da ich erforsche gerade den Leidensdruck so ein bisschen... Mhm. Also gerade zur Depressionsgeschichte bin ich mir absolut unsicher, ob das zyklusbedingt ist oder nicht. Mhm. Ob das äh, quasi wie so ein Unterton in meinem Leben ist, der sich manchmal verstärkt oder ob das wirklich einfach zwei Tage im Monat reinhaut mhm. ohne Ende und dann ist es so schnell weg, wie es gekommen ist und bevor ich da nochmal jemanden suche, ähm, oder zu meinem alten Therapeuten gehe, mal gucken. Ja, habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss das mal vorher selber rausfinden, mhm. mit was ich dann eigentlich zur Therapie gehen will. Mhm. So. Ja. Mhm. Genau. Das, ja, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Leidensdruck habe, in dem, zumindest nicht so akut, dass ich mir dann nicht selber helfen kann in dem Moment. Weil ich das Gefühl habe, ich äh, beeil nicht beeinträchtige, das ist halt schwatt. Ähm. Ich setze andere Leute mit unter Leidensdruck. so. Wenn ich das Gefühl hätte, dann würde ich mir schon wieder Hilfe suchen, aber ich glaube, das ist nicht so. Okay.
0: Bist du immer noch die gleiche andere, die du vorher
1: warst? Nee. <lacht> Wobei ich inzwischen nicht weiß, ob ich nicht einfach zehn Jahre lang ein äh, Medikament induziert, eine komplett andere Person war und vorher und hinterher war ich die gleiche. Mhm. Aber ich war nicht die gleiche, ich äh, bin nicht die gleiche wie vor der Therapie. Mhm.
0: Bist du die gleiche Anna, die du früher warst? Also vor diesen zehn Jahren, wo du jetzt fraglich, wo es jetzt fraglich ist, ob du bist ob an den Medikamenten oder nicht?
1: Das glaube ich eher, ja.
0: Also du hast dich nicht, nicht unbedingt grundlegend verändert durch
1: die Therapie. Nee, ich habe mein Verhalten verändert. Hm. Das war ja Ziel der Sache. Es hat doch geklappt. <lacht>
0: Gibt es Dinge im Leben, die du jetzt komplett anders angehst als früher? Bestimmte Situationen.
1: Ja, ich stehe nicht mehr heulend in Treppenhäusern. <lacht>
0: Das Verhalten hast du abgelegt. Das Verhalten hast du abgelegt.
1: Ja, ich verletze mich nicht mehr selber zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich esse relativ normal. Ich trinke nicht zu viel. Ach, die ganzen Klassiker. Mhm. So. Ähm, ich bin freundlicher zu mir selber als vorher. Ähm, auch wahrscheinlich freundlicher zu anderen Leuten. Ja. Affären? Affären?
0: Affären? Gehst du damit anders um? Ich habe sehr lange keine Affären mehr gehabt. <lacht> ja, ich bin natürlich immer neugierig, ob sowas, ob, ob es einen Angstlöser in, in dem, ich sag mal, in der Beziehung gegeben hat, die du da ja auch mitgestaltet hast. Oder ob du sagst, das eine hat mit, hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Ähm, also ich bin jetzt seit vier Jahren in einer Beziehung und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht entstanden wäre, wenn ich nicht zur Therapie gegangen wäre. Okay, inwiefern? Ähm, weil ich vorher ja, so Angst hatte vor allem Möglichen, dass ich auch Leute total überfordert habe und mhm geklammert habe und irgendwas von denen haben wollte, was sie mir gar nicht geben konnten. Der, mhm. Auch der Klassiker eigentlich für Leute mit, mit ohne Selbstwertgefühl. Und ähm, das kann ich, also das wälzt sich jetzt nicht mehr so in dem Maße auf meinen Partner ab. Mhm. So, also mhm. ganz weg ist es nicht, aber nicht, nicht, nicht so erdrückend irgendwie. Und ähm, ich glaube, ja, ich hätte nicht die Geduld gehabt oder die Muße irgendwie so eine Beziehung echt langsam anzugehen und zu gucken, ob was draus wird, ähm, sondern hätte wahrscheinlich auf Teufel komm raus irgendwie sofort eine in Stein Partnerschaft versucht, daraus zu mhm. erpressen irgendwie. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ja, ich jetzt nicht diese Beziehung hätte ohne mhm. um Therapie. Deswegen von, Fern weiß ich nicht, aber ich nehme mal, die werden jetzt auch angenehmer als früher. <lacht> ja. Ähm, du hattest vorhin
0: mal gesagt, das mit den Ängsten ist dir geblieben. Ja. Also du siehst dich immer noch als einen ängstlicheren Mensch als andere?
1: Nee, nicht als andere, aber ein ängstlicher Mensch. Okay. Weiß ich ja nicht, wie es anderen geht. <lacht> ja, also so Sachen Okay, wie, guter Punkt, ja. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was hat man denn so für Ängste? Also, äh, ja, es sind ja immer die kleinen Ängste, die einen so richtig ne? Also, fällt mir jetzt konkret natürlich wieder nichts ein. Aber ich glaube nicht, dass, ich, dass es äh, selten ist. Ich glaube, dadurch, dass sich so ein bisschen die Symptome verschoben haben, also dass die depressiven Phasen irgendwie sich in Luft aufgelöst haben, ist das halt viel lauter geworden. Hm. Hm. Ah, okay. Okay, also der
0: der der Hintergrundlärm ist zurück, genau. ist, ist leiser geworden. Genau. deshalb nimmt
1: man das jetzt deutlicher wahr. Genau. Hm. Und ich kann mich aus meinem ganzen Leben, das ich erinnern kann, immer wieder an Situationen erinnern, in denen ich schon genauso komische Ängste hatte wie jetzt auch. Also schon als vierjähriges Kind. Was ist, was ist eine komische Angst? Ähm, ja, also was ich viel habe, ist, dass ich was Falsches gesagt habe oder so. Okay. Mhm. Oder Generell einfach durch meine Anwesenheit irgendwas falsch gemacht habe. Mhm. So prinzipiell. Und das hatte ich als Kind schon. Mhm. Da kann ich mich zumindest daran erinnern. An solche Situationen und durch, dadurch, durch dass ich dann wirklich zehn Jahre lang depressive Phasen hatte, richtig lange auch und schlimm, ähm, war das dann irgendwie nur noch so ein Teilaspekt davon. Mhm. Und dadurch, dass diese Depression sich jetzt echt auf so auf den Zyklus zurückgezogen hat im Moment, oder auch vielleicht für immer, ähm, es sind halt diese Ängste so laut geworden. Mhm.
0: Magst du nochmal, weil Depression ja so ein, so ein großes Wort ist, was man so häufig benutzt, ohne, ohne nochmal zu klären, worüber man da genau spricht. Magst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie für dich eine depressive Phase ausgesehen hat? Ja, ich hatte ja
1: gerade erst eine, einen Tag lang. <lacht> ähm, ähm, also ich bin total funktional in jeder... Lebenslage, also ich gehe immer zur Arbeit und so, mhm. aber alles andere bleibt halt liegen. So, mhm. also. Und ich bin überfordert von Kleinigkeiten, so Abwasch, Duschen, rausgehen, mhm. anziehen, Leuten zurückschreiben, das Leben als solches irgendwie. Deswegen war zum Beispiel auch eine Methode, die ich mit meinem Therapeuten erarbeitet habe, eine Liste zu schreiben. Und ich muss nur eine Sache davon machen. Und wenn es halt duschen war, dann war uh es -huh. halt Duschen. Uh -huh. Uh -huh. Um, um diesem Gefühl, Herr zu werden, vor einer unbewältigbaren Masse an Dingen zu stehen. Und uh -huh. wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht, dann fängt man auch gar nicht an und dann wird es immer schlimmer. Okay. Das ist so eine Sache, dann Schlaflosigkeit witzigerweise. Also ich bin niemand, der dann viel schläft, sondern ich schlafe eigentlich gar nicht mehr. Ähm In der Depression. Hm. Uh -huh. ähm ich lese dann unglaublich viel. Ich ja, versuche halt meine Realität irgendwie so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Also du liest dann auch eher so Fiktion? Ja, ja. ich lese so richtig schlimme Klatsch... Ähm, nee, wie heißt die so? Kitsch-Roman. Oh, ja. ja. Ah, halte ich für therapeutisch sehr wertvoll. <lacht> ja, aber das ist also, würde ich sagen, das ist totale Realitätsflucht. Ja, hauptsächlich das heißt, ja. von meinen eigenen mhm. Gefühlen. Mhm. Mhm. Und ähm, was ich... Ganz stark habe, ist das Gefühl, möglicherweise hätte ich nicht geboren werden sollen. Also nicht im Sinne davon, dass ich aktiv sterben will, sondern ich einfach ja dann das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht, wie man auf dieser Welt existieren kann, so im ganz philosophischen Sinne. Mhm. Weil es irgendwie alles anstrengend ist und alles zu viel und nie das Gefühl, also in dem Moment habe ich immer das Gefühl, es ist nie irgendwie irgendwas richtig und immer ist irgendwas und alles ist falsch. Mhm. So, genau. mhm. Und das kannst du für einen Tag haben und am nächsten Tag geht's wieder weg? Also früher hatte ich das echt wochenlang mhm. und jetzt im Moment habe ich das ein, zwei Tage und das, also das habe ich vorher schon das haut richtig, richtig rein mhm. wo ich dann auch das Gefühl habe, das ist schon lange so und wird auch immer so sein dieses Gefühl mhm. und am nächsten Morgen mache ich dann auf und es ist wieder weg.
0: Ja, das ist auch was, was du berichtest, was super typisch ist, dass du in dem Moment, dass es sich so anfühlt, als würde es nie weggehen, genau. vergisst. Also das, das Gehirn kann nicht mehr richtig zurückgreifen, zugreifen auf die positiven ja. Erinnerungen und am nächsten Tag ist alles wieder da, ne? Und halt ja. ja,
1: und ähm, es ist auch schwierig, zum Beispiel sich an solche Phasen zu erinnern, wenn es einem gut geht. Also für mich zumindest ist es schwierig ähm, und ich kann es auch gerade nur beschreiben, weil es so kurz ein kurzer Zeitabstand war so mhm. zum letzten depressiven Tag, aber ähm, ich habe irgendwann mal meine Tagebücher von früher gefunden und ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ach na, es war ja alles nicht so schlimm und dann habe ich meine Tagebücher gelesen, wo ich 18 war, das war nur grausam, mhm. das war ganz ja, habe ich mir selber richtig leid getan mhm. 18-jährig sich mhm. ja ja, krass
0: Gibt's was, was du unbedingt noch erzählen möchtest?
1: Also, nicht von mir persönlich, aber vielleicht eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich, als ich im Studium noch war, also so fünf, sechs, sieben Jahre, ist Quatsch, drei Jahre ungefähr, bevor ich dann tatsächlich die Therapie gemacht habe, schon mal versucht, eine Therapie zu machen. Mhm. Und war bei einem einzigen Therapeuten, der mir quasi eigentlich genau so gesagt hat, ich hätte ja eigentlich keine Probleme und er hat viel schlimmere Patienten. Top.
0: Entschuldigung.
1: Genau. Ja, da bricht kurz der Sarkasmus in mir durch. Genau. Und ähm, hab dann hatte ich noch mal die Gelegenheit, mit einem ja, es gibt auch immer so psychologische Stellen von Unis und mhm. da war ich, weil ich so Probleme mit meiner Abschlussarbeit hatte, was auch depressionsbedingt war, glaube ich, aber da war ich dann in so einer psychologisch betreuten Abschlussarbeitsschreibgruppe und dann gab es auch ein paar Einzeltermine mit dem Psychologen und der konnte mir auch nicht so richtig helfen. Und hatte auch, als ich dann hier einen Therapeuten gesucht habe, einige extrem seltsame Gespräche mhm. mit Therapeuten, mhm. Und bin sehr froh, dass mich das nicht
0: abgeschreckt hat. Was, was war extrem seltsam daran?
1: Naja, wenn man so gar nicht auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Also ich war bei einer Therapeutin, das war glaube ich eine feministische Therapeutin noch aus dem Alice-Schwarzer-Jahrgang. Die wollte die ganze Zeit aus mir rauspressen, dass alles irgendwas muss ja in meinem Leben mit einem Mann gewesen sein. Okay. Und es war, jetzt aber nicht so. Aha. So. Bist du sicher? Anna? Ja, ja, ich <lacht> bin sicher. Das ist aber richtig
0: verschüttbar.
1: Wo man sich irgendwie in einem, also in einem Gespräch wiederfindet, das man eigentlich gar nicht führt. So. Mhm. Und, ja, wenn man solche Erfahrungen macht, dass man da nicht aufgibt. Mhm. So, oder sich nicht abschrecken lässt. Mhm. Mhm. Motorradparty hier vor der
0: Tür. <lacht> ja, auch selten. Ja, guter, wichtiger Hinweis, finde ich auch. Ja. Also, ich kann das nur auf der anderen, von der anderen Seite des Tisches sagen. Ich kenne das ja auch gut, dieses Gefühl, dass es nicht immer, ähm, dass man nicht auf einer Wellenlänge ist. Ähm, bei mir gibt es auch beides, wo ich, also es gibt bei, es gibt bei mir zum einen das, wo ich denke, ach super, das, also wir verstehen uns ja richtig so und ich habe schon eine Ahnung und so. Das sind ja, viele von denen kommen wieder. Es sind aber auch manchmal Menschen, die wirklich einmal kommen und nicht wiederkommen, wo ich dann auch denke, ach ja, Mist, weiß ich jetzt auch nicht, was die Erwartung war. Schade, hätte mich interessiert. So, ne? Aber es war für mich auch ganz wertvoll zu hören, was in so einer Verhaltenstherapie, wie das dann da so abläuft. Und noch klarer ein Bild dafür zu bekommen, warum das oder vielleicht auch viel wichtiger für mich, an welchen Stellen, an welchen, in welchen Situationen das für Menschen wertvoller sein kann. Hm. Ich habe schon einige Leute, wo ich sage, gucken Sie doch vielleicht mal in die Richtung.
1: Ja. Also, ich glaube, warum das für mich vor allen Dingen hilfreich war, weil es gibt kein Nichts in meinem Leben, hm. was man klassischerweise sagen würde, kann Auslöser sein. Ja. ja Also, es ja, was, meine Eltern haben früher öfter mal gestritten und das war's. Ja. Mehr ist nie passiert. Und deswegen hätte hatte ich auch da nichts zu erzählen. Mhm. In den mhm. paar Terminen Gesprächstherapie. Mhm. Das ist interessant.
0: Also meinem, meinem Konzept von Gesprächstherapie entspricht es auch nicht, zu sagen, es muss unbedingt ein Trauma in der Kindheit oder in der Jugend geben, mhm. was man findet. Und wenn man das gefunden hat, dann löst sich alles auf. Ich arbeite auch lieber im, im Hier und Jetzt. So, ne? Aber ähm, ja, das ist für mich auch auch eine Blackbox ein Stück weit. Ich weiß ja auch nicht, was Kollegen so machen. Und dann macht man irgendwelche Fort- und Weiterbildungen, die dann mit einfließen und so. Und irgendwann weiß man schon gar nicht mehr, wie strikt man jetzt eigentlich welcher Schule angehört. Also zumindest
1: im freien therapeutischen ja. Bereich, wo ich ja unterwegs bin. Ja. Naja, ich habe auch einen Freund, der dem hat die Verhaltenstherapie total gut geholfen, weil der wirklich eine gruselige Kindheit hatte. Mhm. Hm. So, ich muss ja nicht mal eine gruselige Kindheit sein. Es kann ja. ja auch einfach irgendwas gewesen sein, aber das gab es halt nicht so für mich ja. und war auch nicht das, was ich wollte. Also ich wollte wirklich einfach mein Verhalten ändern. Und dann oh. habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich war auch bei, <lacht> bei einem Vorgespräch, auch bei einem männlichen Therapeuten, das war so ein bisschen bootcamp-mäßig. Der hm. hat mir erstmal erklärt, was eine Verhaltenstherapie ist. Und, und wenn sie damit klarkommen, und dann dachte ich schon, so, okay, dann. <lacht> Hört sich gut an, aber nicht mit dir. Okay,
0: naja gut, dann hat er vielleicht auch seinen Zweck erfüllt, indem er dir ein bisschen ja, ja, den das... und Vortrag geben
1: konnte. Ja, ohne den wäre ich da gar nicht drauf gekommen, Ach, aber der, der hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich wäre zu... Was auch immer, nicht stark genug. Oh.
0: Ja, was auch immer. <lacht> ist die Verhaltenstherapie ja. zu stark? Bist du zu schwach?
1: Ja. Ha,
0: spannend. Ja, aber freut mich dann auch irgendwie, dass, dass der auch seinen Zweck erfüllen konnte. Das, ähm,
1: ja. das finde ich gut.
0: Das versöhnt mich auch so ein bisschen mit so Situationen, wo ich denke, vielleicht konnte ich Menschen einfach nur den Weg in die richtige Richtung weisen, auch wenn ich nie wieder von
1: ihnen höre. So. Ja. ja, klar. ist ja alles, also es hängt nicht alles zusammen, aber normalerweise baut es ja aufeinander auf. Mhm. So. Mhm. Schön. Ja. ja, von meiner Seite aus, wer ist das?
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, danke auch.